0: Ver 10 Showtime Copia. estar informado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos una semana más, saliendo esta semana. En miércoles, aquí arranca el programa de baloncesto de la Cadena Cope. Esto es Showtime para los nuevos. Lo recuerdo también para los más antiguos del eh, lugar. Y eh, nos vais a permitir, me vais a permitir que le eh, dediquemos especialmente este programa a... Bueno, uno de los miembros del eh, programa, uno de los miembros de la redacción de deportes de esta casa, que es José Luis Gil, que en los últimos días... ...ha perdido a su madre... Eh, ...con lo cual nos sumamos al dolor... ...le enviamos todo el cariño a él y a su familia... ...y como os he dicho le vamos a dedicar este programa... ...a nuestro queridísimo José Luis Gil... ...que particularmente le considero un amigo... ...una persona excelente... ...y como se dice habitualmente, pero es que es cierto... ...un mejor profesional, como mínimo... ...referencia para algunos como es mi caso... ...con lo cual desde aquí... El beso y el abrazo más cariñoso por la pérdida que ha tenido. Bueno, ¿qué vais a encontrar en este programa? Pinceladas de la Liga Endesa, donde atención que ha perdido el líder, pero sigue el líder, eso sí, ya no en solitario, el Lenovo Tenerife, después de perder en una pista complicada donde ya ha perdido, por ejemplo, el Barcelona, la pista del Juventud de Badalona en el Olympic siete ocho seis nueve para el Juventud ante Lenovo Tenerife. Digo que ya no es líder en solitario porque con nueve victorias está empatado el conjunto canario con el Real Madrid. Nueve y nueve los dos, seguido por un grupo también de dos equipos con ocho, perdón, de tres equipos con ocho triunfos: Unicaja, Basconia y Barcelona. La cosa, superando ya las once jornadas, está que arde en la parte baja dos equipos catalanes: Básquet Girona. Y Baxi Manresa, hay muchos movimientos en el Baxi Manresa que no ha arrancado bien la temporada, lastrado por las lesiones, con lo cual hay muchos movimientos en forma de fichajes. Esta semana tenemos doble jornada de Euroliga. La número 13 ya ha arrancado con las victorias de Valencia en casa frente a Panathinaikos y del Real Madrid. En la pista del Bayern de Múnich se completa la decimotercera jornada con el Mónaco-Barcelona. Es uno de los grandes partidos. Mónaco segundo contra Barcelona. Un Barcelona irregular. Y tenemos otro gran partido entre Anadolu Efes y Vasconi. Eso lo comentamos enseguida. En la NBA, bueno, vamos a preguntar, darle al F5 por Campazzo. Vamos a hablar de esa novedad que introduce la NBA, renombrar los premios y atención que un icono, sino el mejor jugador de la historia para muchos, Michael Jordan pasa a ocupar un lugar, bueno, inédito y súper especial. Enseguida lo comentamos con Parra y con eh, Paniagua. Todo esto y más, son 60 minutos aproximadamente de baloncesto. Sonido paires en la sala de máquinas. El saludo de Albert Díez al micrófono. He querido poner la, la original, digo, la sintonía, el himno, la BSE original de la Euroliga, porque eh, a mí particularmente me parece, es que casi iba a decir una obra de arte, una magnífica creación de aquellas que eh, reconoces solo escuchando a qué se asimila, eh, es igual que el himno, y mira que no me gusta comparar con el fútbol eh, de la Liga de Campeones, que es aquello que entra el cosquilleo por dentro Bueno, vamos a hablar de la Euroliga, que tengo algunas preguntas que hacer eh, Superamos ya las trece jornadas Bueno, doce eh, y media, porque queda la mitad para completar la decimotercera Saludo primero a Miguel Ángel Paniagua eh, Profesor, muy buenas
1: Hola, muy buenas, Albert.
0: ¿Qué tal tu semana?
1: Bien, 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 por ahora bien Con trabajo académico y eh, siguiendo un poco también el el Mundial de Fútbol, como es lógico, eh, pero bien, bien.
0: Bueno, eso yo siempre pregunto esas cosas que a mí se me ocurren. Eh, esta semana, eh, y abro capítulo de Euroliga, tenemos doble jornada de la máxima competición eh, europea y yo cre creo, particularmente, que es bueno preguntar qué le pasa al Armani Milán, que si coges la clasificación empiezas a bajar, empiezas a bajar, empiezas a bajar y es colista solo con tres victorias en trece partidos. ¿Qué pasa?
1: Bueno, la, las noticias que llegan de Italia y las que uno puede recoger personalmente hablan de un equipo un poco fatigado desde el punto de vista, a pesar de que estamos realmente ni siquiera eh, terminando el primer tercio de la competición, pero hablan de un equipo fatigado, de un equipo, eh, sobre todo, fatigado mentalmente y tiene mucho que ver ahí... Eh, Ettore Messina, ¿no? que es, vaya por delante y para que no haya ninguna duda, un entrenador de una magnitud cósmica. Es decir, es un entrenador sensacional. Pero para mucha gente, eh, entre la que no me incluyo, pero sí que es verdad que hay mucha gente que habla de que es un entrenador, para que nos entendamos, no tanto de jugadores, sino un gran perfeccionista, eh, un hombre que de alguna manera pues, es meticuloso con los jugadores eh, cómo juegan no solamente eso, sino en cómo comen, en cómo duermen y eso al cabo de los años esta es una de las teorías pues a jugadores sobre todo que llevan tiempo ya ahí uh, en el equipo pues uh, termina por, por producir un cansancio mental ¿no? esa es una teoría que yo suscribo en parte mucho más permisivos o mucho más condescendientes con los jugadores o que están menos encima de alguna de alguna manera. En cualquier caso, eh, por calidad de plantilla, convendremos todos que el Armani Milán, el, el viejo Olimpia, eh, no debe estar donde está. Es decir, cuando, como tú has dicho muy bien, si le das la vuelta a la clasificación, el Armani va primero. Eh, pero es primero porque es el último, ¿no?, dando la vuelta a la clasificación. No le corresponde, es mucho más propio que estén ahí equipos como el Alba, el Bayern München o Artisan Y si la Virtus, incluso, que es un equipo que está todavía en rodaje en lo que concierne a la Euroliga, pero no así el el Armani. En principio, esa sería un poco la, la uh -huh. explicación que te dan. Eh, yo no la suscribo del todo, porque tengo un respeto mmm, casi... Monacal por por un entrenador de la magnitud de Mesina pero sí es verdad que Mesina ha tenido ya episodios, sin ir más lejos el Real Madrid, donde eh, eh, de alguna manera produjo una fatiga mental en determinados jugadores, aparte de apartar a jugadores que estaban todavía eh, en plenitud, como
2: todos recordaremos
1: en el caso de, de Felipe Reyes. En todo caso, los problemas, esto en cuanto a, digamos, el aspecto psicológico, los problemas tácticos del Armani Jean son muy claros es decir, era un entrenador que, que propugna y que siempre ha, ha visto como eh, sus equipos defendían muy bien y eran ah, tremendamente, tremendamente positivos en, en el aspecto defensivo eh, pues no está defendiendo ni mucho menos bien y luego su, su capacidad anotadora tampoco está, yo creo que está por debajo de los 70 puntos de media eso si juegas a que te metan 58 o 60 está muy bien pero si te juegas a 70 puntos y te meten 80 pues es evidente que estás en una línea de fracaso yo diría que el principal problema que tiene es primero de, o sea la calidad de los jugadores está fuera de duda ahí hay gente como bueno muy conocidos además Brandon Davis Thomas Pangos yo qué sé Nicolò Meli eh, Divon Hall también, no sé, Boyman, Gigi Datome, o sea, es una plantilla eh, muy compensada, pero desde el punto de vista de lo que se percibe de los partidos que yo le he visto al Armani, que le habré visto como 8 o 9, eh, defienden, no defienden bien para el nivel que hay que defender en la Euroliga, y su ataque está muy obtuso. Y es verdad que se ve un cansancio mental, en los, o sea, un lenguaje corporal de cansancio en los jugadores impropio de la época en la que estamos.
0: Mm -hmm. Ahora voy con la NBA. Eh, lo de Armani, en principio tiene que ir a mejor, porque a peor, a nivel de clasificación, no puede ir. Y aquello de, hombre, quedan todavía jornadas y tiene que ir escalando posiciones. Sí, sí, pero hemos consumido 13 y tiene tres victorias. Eh, y el corte está en siete. Con lo cual, de momento es un menos cuatro. Y yo también creo que sí, que sí, que sí, que escalará posiciones. Pero vamos a ver si le da para entrar en el top ocho. Saluda a Parra, Rubén Parra, muy buenas.
2: ¿Qué pasa? A ver, ¿cómo estamos?
0: Eh, bien, hombre, tus notas de la Euroliga. Que mira, si hablábamos de la parte negativa, que representa en parte Armani Milán, tenemos, bueno, no sé si la revelación, como mínimo una de ellas. El Mónaco que es segundo tras Fenerbahce
2: que no me extraña ni nomás mínimo aparte es que el Mónaco mola todo verles o sea, ¿Eh? es, es un equipo muy, mola Mike James muy... pero tiene más cosas sí, no es muy llamativo de, es muy llamativo de ver eh, a mí aparte del Mónaco eh, me ha sorprendido mucho el, el gran nivel del, del olimpíacos eh, sobre todo eh, no tanto el número de victorias sino la forma de conseguirlas o sea es capaz de aplastar a casi cualquiera y la última jornada es el, el gran ejemplo eh, del, del resto más o menos es lo esperado quizá eh, me sorprende un poco que el, el Madrid y el Barcelona han fallado más de lo que yo esperaba en este inicio pero bueno es un poco lo que ha pasado también en la CB o sea, es la misma sí. dinámica pero por lo demás eh, el FS empezó un poco dubitativo pero ya está en el nivel que tiene que estar eh, el Fenerbahce ha tenido los últimos partidos pero empezó tan sumamente bien que se lo puede permitir y es todo más o menos lógico lo único ilógico es lo de lo del Armani y, y yo no estoy muy de acuerdo en, en lo de que tiene que subir tiene que subir, ¿por qué? o sea, eh, si, si ves los partidos y el funcionamiento del equipo pff, no, no, no te da eh, mucho, mucha vibración de que eso vaya a mejorar el paso mañana o sea, que sí, que lo mismo ganar un par de partidos seguidos y, y se desta el asunto pero a mí, vamos, si tuviera que apostarme un café con vosotros, yo diría que el Armani no se mete en playoff ni de coña ¿no? no sé si, a ver
0: subir tiene que subir porque más bajo no puede caer Sí, ya, bueno mi, mi duda es si se mete en el topocho y yo no, creo no, que yo, va, va, yo va a subir yo, porque tiene calidad yo, yo y creo porque que es, yo vaya. creo que si no va a fichar si es que hombre mmm, yo lo de Messina porque me parece que incluso forma parte creo de, de, del entramado directivo de sí, del sí. Armani creo eh, me parece ahora harto difícil que pueda saltar del banquillo pero si pasan las jornadas mmm, vamos a ver cómo evoluciona esto
2: eh bueno, Messi hace 10-15 sí. diez, diez, días dijo que si el problema era él, que moría a su cargo a disposición. Bueno,
0: bueno veremos. Eh, esto de la Euroliga, pinceladas del profe y de Parra, Os he recordado antes las eh, dos jornadas que tenemos esta semana, una ya en curso, la número 13, y la 14 entre el jueves y el viernes. Ahora aquí en Showtime, la NBA.
1: con
0: ganas de jugársela. Bueno, venimos de, de partidazos, bien por rivalidad, bien porque en la pista han sido grandes partidos. Lakers-Celtics con Tatum forzando la prórroga, creo que se ha ido a los 44 puntos y ha sentenciado para Boston. Ahora hablamos de eso. Eh, le quiero preguntar también a Miguel Ángel Paniagua por eh, Golden State, los Warriors, eh, que... Cuidado no pesquen en el fútbol español, pero ya es la franquicia más valiosa de la NBA. Pero antes, Parra, que es una cosa que a mí me maravilla y que creo que hay que tomar ejemplo, la NBA, como siempre, rindiendo homenaje y teniendo muy claro quién ha hecho grande la historia de la competición, renombra los premios, básicamente, eh, las seis distinciones individuales que se entregan a final de temporada eh, van a rendir homenaje a Leyendas de la Liga, pero el premio
2: MVP va a llevar el nombre de Michael Jordan. Sí, no, y, y tiene mil detalles del de, de, de jugador, de, o sea, en cuanto al peso y el tamaño, son 23 pulgadas con, con 6, que es por el número de Jordan y el número de MVP, es la, la altura, la, la, la inclinación incluso de la base, es por las temporadas que jugó Jordan, el, el, el la graduación, que son eh, 13 grados de de, por, las, por las que ha o sea, todo el, el, el trofeo es, es muy como lo de los anillos que se hace últimamente, que viene con mil detallitos de cuando ganaron los Warriors, pues, que es la, el, el, el título X de Curry, que es, no sé qué, que es el, el puente de la bahía, no sé qué, no sé cuánto, pues, esto igual lo han hecho con los trofeos y el eh, MVP. Que lleva el nombre de, de Jordan no sé, no sé muy bien por qué Porque es qué ha hecho Jordan para que... sí, pues, no, no. pues pues eso eh, Tiene mil detalles que, que atestiguan Que, que o sea que hacen homenaje A lo que fue la carrera de, de Michael Yo estoy bastante de acuerdo Con los premios en general Los nombres que han elegido Y el único que me echaría es el de Michael yo, no, o sea, el jugador más mejorado de qué? Si Mecan fue un figura siempre. O sea, Michael llegó a la liga y la dominó, la dominó desde, desde el día uno. O sea, y, y, y yo, yo o sea, es un poquito con calzador. Ha querido homenajear a, al tío George y le han puesto el jugador más mejorado, un tío que vino mejorado de serie. O sea, no, es, el, es, es la única, es, es como si le, de, le das el, el trofeo más mejorado a, a Lebron. Pero lo que me estás diciendo, monstruos, y llegó a la liga. Y, 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 y se puso como uno de los mejores jugadores de la liga desde el minuto cero Pues pues es lo mismo Pero el resto, pues sí eh, el, el premio al, al Clutch eh, A Jerry West, que es el, el jugador Clutch por antonomasia También en eh, homenaje a Chikern que, que es el que se inventó el mote eh, Luego el de jugador defensivo Ahora puede ser llamativo Porque a lo mejor es tan sumamente bueno Que no se le tiene solo como un gran defensor fue dos veces mejor defensor de la Liga, estuvo nueve veces en el mejor eh, quinteto defensivo, pero a Lloyd se le tiene como uno de los mejores pivots de, de la historia de la Liga y a lo mejor es llamativo, a lo mejor, qué sé yo, el premio DKM Mutombo, pues a, a Mutombo sí se le tiene más por un defensor, o incluso eh, dennis Rodman, eh, eh, no te digo ya Ben Wallace, yo qué sé, Dwayne Howard, pues, o sea, jugadores que han sido más eh, defensivos per se que, que otra cosa. Eh, pero sí, el, eh, el premio es sexto hombre Evidentemente tendría que ser John Havlicek Porque es eh, el, el primerísimo sexto hombre supremo Y, y todos los premios eh, tienen una lógica En cuanto a, a la persona a la que, que rinden el tributo eh, Hay gente que dice ¿Cómo le ponen si el premio el rookie a Will Chamberlain? Que puede ser también un poco llamativo Pero es que Will Chamberlain es el rookie O sea, un tío que llega a la liga y te promete más de 30 puntos y 20 rebotes y es MVP y rookie en su año pues eso es un rookie o sea, eso es el padre de todos los rookies no, no, no me parece mal que elijan a Will Chamberlain para ese, para ese premio ya te digo, yo quitando lo de, lo de Mike Kahn que me parece un triple de centro campo porque ya te digo o sea, él llegó, vio y venció eh, cinco veces, <risa> pues eh, el resto de, de premios tienen, tienen una lógica aplastante y son los, eh, los que le dan el nombre, vamos. Ya
0: sabes que nunca llueve a gusto de todos. Por cierto, hilando temas, eh, nos ha dejado Paul Silas, eh, exjugador de la NBA, ganó tres anillos, dos veces All-Star, cinco veces en el mejor quinteto defensivo, bueno, eh, era el padre del actual técnico de, de los Rockets de Houston y primer entrenador de LeBron James como eh, profesional, eh, profe eh, los Warriors eh, salto a ese tema eh, la franquicia eh, con más valor de, de la, en, en lo deportivo son un desastre o casi un desastre pero pero el valor económico es tremendo
1: no tiene no tiene mucho que ver eh, ya lo hemos explicado aquí muchas veces no no tiene mucho que ver el valor de la franquicia con cómo le vaya en concreto una temporada no a un equipo de los Knicks que sistemáticamente han ido mal, salvo algún oasis eh, de victoria ¿no? Bueno, los Golden State Warriors lo tienen todo. Sí, tienen uh, la ciudad, eh, Oakland y luego San Francisco. Esa ciudad tiene un potencial económico bestial. Ahora mismo, eh, con 100.000 dólares de ingresos anuales, cualificas para una vivienda de protección oficial. Es decir, aquello es una locura. La franquicia eh, tiene una revalorización bestial desde bueno desde el año 2003, que es cuando se conciben las primeras estadísticas. En el año 2003 te podías comprar, si tenías dinero, claro, eh, la franquicia de los Golden State Warriors por menos de 175 millones de dólares. Y luego eh, ha habido dos temporadas, la 20 y la 21, donde el precio de la franquicia ha subido de manera exponencial. Te digo esto de memoria porque la hemos estudiado ayer precisamente en la universidad. Mira. Es decir, eh, en el año 2019 tiene una subida de 400 millones de valor, de 3,1 a 3,5, pero ya en el año 2000 coincide con los años de bonanza deportiva también, sube de 3.500 a 4.300, que es una pasada, 800 millones de dólares de golpe. En la 21 sube de 4.300 a 5.600, que estamos hablando de 1,3 billones a 1.300 millones de dólares. Y, hay, y entre la 21 y la 22 ha subido 1.400 millones de dólares. Es decir, el crecimiento es brutal. ¿Por qué? Pues porque tiene la ciudad altísimo poder económico eh, en toda la zona de la bahía y ya no digamos Palo Alto y la zona donde se concentra Silicon Valley con gente que es mil millonaria en, en temas informáticos y tal eh, es una franquicia ganadora a pesar de que efectivamente este año no le va tan bien y tal pero es la vigente campeona tiene a un jugador icónico como Steph Curry que viene a ser salvando todas las distancias en temas de imagen también, de cara a lo que da valor a una franquicia, una especie de Magic Johnson o de Larry Bird de, de la época, y por lo tanto eso explica el el bestial uh, incremento en valor que tienen los Golden State Warriors, que ha superado incluso a la franquicia que por lógica, por lógica económica, economicista, debería ser siempre la primera, que son los Knicks, que ha sido consistentemente la primera, pero incluso en eso el hecho de que Golden State ahora mismo sea la franquicia más valiosa eh, le da un, un punto de valor mucho más grande teniendo en cuenta que Nueva York, aunque hiciera un registro de victorias-derrotas de 0,82, eh, sería la franquicia más valiosa porque es obviamente el mercado más importante de los Estados Unidos. ¿no? Y luego hay una derivada adicional que es lo que puede llegar a costar entrar en la fraternidad de la NBA como eh, se llegue a ampliar esto a 32 equipos. Eh, ya lo hemos dicho repetidas veces, ya tel, casi seguro y la cosa va a estar entre Las Vegas y México City parece ser, Ciudad de México, eh, probablemente el, el transfí, es decir, la, la, el, el, el dinero que va a tener que poner la propiedad del, del nuevo club que entre allí, estará rondando pues, eh, mínimo, mínimo, mínimo la mitad de lo que valen los Golden State Warriors y probablemente nos iremos a 4 billones, 4.000 billones de dólares solamente para poder entrar en, en la fraternidad de la NBA. Eso es todo lo que conlleva el hecho de que la franquicia eh, de los Golden State Warriors suba de manera tan exponencial. Y luego, como como simple dato, decir que el grupo propietario actual compró 1.300 millones. Eh, el pelotazo es eh, monumental como, o sea, no hay un pelotazo histórico en el mundo del deporte eh, que suponga tanto en tan poco tiempo porque muchas veces se dice bueno, Jerry Jones compró los Dallas Cowboys sí, pero lo compró en los, en los años 70, ¿no? pero esta gente lo compró en el año 15 o 14 por un valor aproximado de 1,1 o 1,2 millones de dólares 1.200 millones de dólares y ahora mismo lo pueden vender, si quieren, en 7.000 millones. O sea, mm. pelotazo
0: monumental. Totalmente. Bueno, y en los próximos días, eh, hablaba, hablaba ahora Miguel Ángel del grupo propietario, cuando hablamos de, de que puede tirar sus redes la NBA, eh, los Warriors, sobre algún equipo de fútbol, que es el español de Barcelona, los próximos días eh, va, a haber, va a haber novedades in situ en la ciudad con eh, un viaje de parte de de los propietarios sino ejecutivos de, de los Warriors a, a Barcelona. A ver, Parra, eh, en lo deportivo, 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 que decía, eh, veníamos de grandes partidos, lo siento por ti, pero ese clásico Lakers-Celtics, eh, Tatum-MVP, no, no digo del partido, que seguro del partido, MVP de la temporada, interrogante al final,
2: ¿es una locura o no? No es una locura, pero bueno. es que va a ser complicado elegir el MVP este año. Complicado, complicadete. O complicaete. Sea, eh, yo entiendo que los Thunder son tan lamentables que pensar en si y usar como MVP se nos va un poco de presupuesto. Pero la temporada del chaval eh, es de, eh, de MVP. La temporada de Doncic es de MVP. La temporada de Anteto es de MVP. Eh, la temporada de Embiid, desde que ha vuelto de lesión y antes de, de lesionarse, es de eh, MVP. Embiid, por cierto, está proveyendo 39 puntos en diciembre. O sea... Es que estamos hablando de, de una playa de, de, de jugadores que pueden ser MVP perfectamente Que se va a hacer complicadete Bueno, eh, eh, Curry, eh ha tenido días malos y, y los Warriors están como están Que por cierto, hacen muy poco honor a su nombre cuando juegan fuera de casa O sea, son guerreros lo justo O sea, <risa> o sea lo, los Warriors fuera de casa este año son unas madres eh, de mucho cuidado eh, pero está complicado, pero que, que, que Taitiun eh, suene para MVP me parece justo y necesario O sea, la temporada que está haciendo el Colegi el eh, es, es, es muy llamativa Pero eh, ya te digo, eh, va eh, en consonancia con la de otros cuatro o cinco jugadores eh, que perfectamente pueden optar a, a ese premio
0: bueno, está bien. ¿Qué más partidos destacamos de, de los últimos días, de, de la última semana? Lo de Milwaukee con Golden State. Por ser Milwaukee y por ser Golden State y los Warriors tal y como están, yo creo que come aparte, pero bueno.
2: Eh, yo lo esperaba. Eh, lo esperaba porque los Warriors venían de hacer un, un gran partido ganando a, a los Celtics y, y Milwaukee venía de, de perder extrañamente contra, contra Houston, pues uno que va para arriba, otro que va para abajo, pum, pan, toma las casitos. Eh, y, y fue un dominio de, de los Backs desde el primer cuarto eh, absoluto. Al terminar el partido ha dicho que era una cosa muy interesante. Eh, lo malo de que te tienen treinta y pico tiros libres no es que te tienen treinta y pico tiros libres, es que ...siempre atacas sobre una defensa formada... ...y es una verdad eh, impepinable... ...o sea, cuando tú concedes tantísimos tiros libres... ...no solo le estás dando una ventaja de anotación... Eh, ...al equipo rival... ...sino que te estás complicando tú la vida... Porque tienes que enfrentar siempre una defensa que está formada. No tienes posibilidad de correr ni de, ni de sorprender. Eh, y, y por ahí los Warriors tienen un problema eh, bastante bastante manifiesto. Eh, y, y luego está la alegría de la noche, que es el partido de los Celtics y los Lakers. La alegría de la noche porque como íbamos palmando por 15, me fui a dormir. O sea, si me quedo despierto y vi a los Lakers remontar, ponerse 13 arriba a 4 minutos para luego terminar palmando de una forma lamentable, me pego un tiro. Entonces, hemos, hemos salido todo ganando. Eh, los Celtics han, han vencido eh, en una prórroga en la que... Está, es que él, está viendo los últimos minutos de partido justo antes de empezar, eh, mientras escuchaba al, al profe eh, hablar de, de la Euro Un explicaremos y,
0: eh, a qué hora, que tampoco es que sea una hora para Parra, es... sí... Hombre, muy tempestiva, pero a la hora que, que grabamos este podcast.
2: Eh, la historia es que Westbrook decidió ganar el partido del solo y como no podía ser de otra forma, lo perdió el solo eh, en la prórroga. Eh, pero ya te digo, los, los Lakers llegaron a palmar por 20, se ponen 13 arriba a 4 minutos del final, les remontan, en la prórroga se ponen 4 arriba y terminan palmando. O sea, eh, pues ¿qué le vamos a hacer? Dicho lo cual, ¿de dónde veníamos? Bastante bien están los Lakers para lo que parecía a principio de temporada, sí. ahora por lo menos pues compiten los partidos. Y de, de lo más llamativo, yo no sé qué le pareciera al profe, lo dije el otro día con Corrochano en tiempo de juego, Sion Williamson, para mí es el nombre de la temporada. Ese chaval cuando está sano es mal sano. O sea, es una cosa eh, de locos y está mostrando lo que todos preveíamos cuando fue drafteado con el número uno y antes de sufrir las lesiones. que Ese chaval, si juega, o sea, si tiene el físico bien y juega, es complicadete de parar cuanto menos. O sea, eh, promedio un 70% de tiros de campo en los últimos partidos, pero es que le ves jugar y es un dominio aplastante que yo no recuerdo eh, físicamente. O sea, es que es diferente a, a Tocumbo porque todo es más por, por longitud y este es más por peso. O sea, a mí me recuerda eh, a, a momentos vividos con Saki Gil de eh, quítate de muchacho, a mí el pelotón que los arroyo. Y, y es que está cual, no sé qué le parece a la profe. Venga, recoge el guante el profe.
1: Bueno, Sion Williamson era y es la, uh, uno de los uh, uno de los jugadores, digamos que es la promesa, ¿no? que estaba por venir y es un jugador que en su peso, pues, eh, no olvidemos que tiene el peso controlado incluso por contrato, ¿eh? en su peso y bien físicamente es un jugador eh, monumental, es un jugador con un físico portentoso, con una capacidad eh, versátil también, impropia de un jugador de tanto peso... Eh, es un jugador fundamental, ¿no? Eh, ya no solamente para su propio equipo, sino también para el espectáculo de la NBA, ¿no? Tenemos, uh, yo creo que un grupo de jugadores ahora espectacular en cuanto a calidad. Janis es un prodigio, Luca por supuesto, cada uno de su estilo. Ya Morán se acerca más al estilo físico de Giannis y es otro espectáculo. Y Sion está también en el lado de los físicos, pero tiene una cosa que es muy notoria, ¿no? Y que ya se la vimos en el en el poquito tiempo que estuvo en el baloncesto universitario, que es que es un jugador inteligente. Eh, su posición habitual es de ala pívot, pero puede jugar en, y además con un peso excesivo eh, en relación a su altura, no creo que llegue a los dos metros, le da 6-7, pero yo creo que está por debajo de los dos metros, estará en noventa y 98 casi 130 kilos de peso, y y la verdad es que se mueve eh, de manera increíble, repito, en esa en esa línea de peso. Cuando ha llegado a subir a 140, 145 kilos, eh, claro, pierde, pierde toda su versatilidad y toda su capacidad. Pero es un jugador, pues precisamente por esa relación entre altura, peso, movilidad, que es impropia. Porque tú dirías, bueno, un jugador de 1,99 con 130 kilos de peso eh, es un tío gordo, ¿no? Eh, es un tío que en ese peso es capaz de jugar, de correr, de moverse eh, de una manera increíble eh, y en ese sentido favorece muchísimo a, a su equipo, obviamente a los Pélicas, que ahora mismo son un equipo que lleva eh, un camino sensacional en cuanto a en cuanto a victorias ¿no? Y, y creo que es un jugador fundamental para lo que pretende también la NBA, que es promocionar cuantos más jugadores Estelares pueda. Eh, ya no estamos tanto en la proyección de uno como eran los tiempos de Michael Jordan, sino luego pasamos a una proyección de dos megaestrellas como era la época de, de LeBron y del difunto Kobe Bryant, esa dualidad que había y, por supuesto, si nos retrotraemos, pues Michael Jordan y esto, perdón, Magic Johnson y Larry Bird, luego Michael Jordan fue el ejército de uno, es decir, él, él acaparaba toda la atención. Y ahora la NBA lo que pretende es tener cuantas más estrellas eh, y cuantos más iconos, por así decirlo posible. Y Sion se puede apuntar perfectamente a a ese pelotón de élite a la espera, claro, de, del unicornio Huemanaya, que, que sigue el angelito haciendo virguerías en en la liga, no en su liga local. Mm. Entonces, a, ver, a mí me parece una gran noticia que si Sion Williamson vuelva. ha a, a pasado canutas con lesiones siempre derivadas de sus problemas de sobrepeso, pero en su peso y mentalmente libre es un
2: jugadorazo. Hay una cosa llamativa bueno. y es que los dos primeros del oeste eh, son equipos con españoles. Están empatados los Pelicans después de perder la noche en Utah, eh, son primero con 18-9 Y segundo, los Grizzlies de Aldama, que sigue realizando partidos increíbles es Ahora saliendo del banquillo, pero el otro día, por ejemplo, 16 puntos con buenos porcentajes Y siendo muy importante la, en la rotación en un día que no estaba ya morán Y siendo muy importante la victoria contra Atlanta 18-9 para los dos, si a mí me dices a principio de temporada que los Pelicans van a estar liderando el oeste Te digo que ha fumado y la verdad es que están ahí por méritos propios eh, Vienen de ganarle, quitando la derrota de anoche con Utah Vienen de ganarle dos partidos a los Suns eh, en, en, el, en el primero de ellos, con el, la victoria ya asegurada el, el angelito Sion se marcó un 360 un mate 360 Que, por decirlo rápido y mal, emputeció fuertemente a, a los Suns Por eso de que cuando el partido está decidido no se debe atacar Aunque ellos atacaron en la última posesión e intentaron anotar eh, y se montó una medio tangana eh, en un partido en el que Chris Paul volvió a dejar mensajes eh, bueno, mensajes no evidencias de que es un vinagre de primer grado o sea le soltó un codazo sin venir a cuento a, a Alvarado y luego se encaró ahí que eh, fue el, uno de los principales artífices de la trifulca que digo yo en una trifulca con Sion con Williamson con, como te lo montas o sea ¿Qué, sí, qué, vas a, qué, ¿Qué vas a decir? Bueno, directamente
0: a no, no debes, te eh, un ja no debes te ja ir a la trifulca.
2: Te pone un jamón encima de ese objetivo por el brazo y, y, y tu vida pacta, pasa por algo. Pacta, wow. pacta la rendición. Pero bueno, pues por eso. Por cierto, es, es eh, llamativo.
0: capítulo de lesiones. Parra, eh, lesión eh, grave, importante, porque va a estar fuera toda la temporada. El número uno del draft de 2021, el jugador de los Pistons, Kate Cunningham, creo que es una lesión en la espinilla de la pierna izquierda que ya arrastraba molestias y al final le llevan al quirófano
2: Sí, van a tener que, que operarle y es eh, lesión que acaba con la temporada de, de Kate que me parece llamativo también, lo, lo dije otro día en Twitter la mala suerte que están teniendo los chavales de, de lesiones altas de, del draft eh, el número uno de este año no lo vamos a ver de brever en toda la temporada Holgren y, y ahora cae el uno del, del año pasado ...por no hablar de la que... ...de la que está pasando... Eh, ...la Melogol también... Eh, y, ...y hay... Eh, ...muchos casos de jugadores que han sido... ...elecciones altas... ...no voy a ir ya a Markel Fultz... ...que lleva una carrera al pobre que... Eh, ...con más os oscuros que claros... ...precisamente por el por el tema de las lesiones... ...pero en los últimos años las primeras... Eh, ...las primeras selecciones de, del draft... ...están teniendo muy mala fortuna... ...y es una pena porque es un chaval de... ...de muchísimo talento... ...esperemos que se recupere bien... Eh, ...por lo positivo... Eh, eh, en contraprestación de, de esto de la lesión de, de Keith Cunningham o, o el otro día que volvió a caer lesionado eh, Hayward a ver para cuánto tiene con, con lo del hombro porque tiene mala pinta eh, eh, lo positivo fue el otro día el primer buen partido de Kawhi Leonard o sea, el partido más o menos a su nivel anotando 25 puntos y siendo importante la victoria de, de los Clippers y ya toca también volver a ver a, a Kawaii que estando sano es uno de los mejores jugadores del mundo.
0: Bueno, eh, dos, si es que no hay más, eh, una breve para Miguel Ángel, para, lo he dejado para el final, darle al F5 sobre Campazzo. Profe.
1: sinceramente no tengo muchas novedades, no, no he estudiado mucho. Estamos ahí
0: a la espera esta, todavía. ¿eh?
1: Esta semana, pero <coughs> sé que, bueno, eh, me repito, no el, el destino más lógico es el el Real Madrid eh, también está, y esto, lo, esto sí que lo dijimos eh, en un momento en que no había salido ni siquiera en prensa escrita, que la Estrella Roja sí. estaba ahí, ¿no? Y parece ser que, que va a estar hasta el final, pero por otro lado también me ha llegado que el número de, de Campazzo, el número favorito de Campazzo, <coughs> se lo tiene guardado el Real Madrid. Con lo cual, no te sé contar muchas más novedades, más allá de que yo creo que Roja va a mantenerse ahí hasta que pueda y que el Real Madrid es el destino más lógico
2: si se llega a, a un acuerdo. Tengo una duda yo con esto que le quería, le quería plantear al, al, al profe. Eh, eh, en la oferta de Estrella Roja hay una opción de que pueda salirse del contrato por 50.000 eh, euros eh, tras la primera temporada. ¿Eso es legal? Porque a mí me parece que es hecha la ley hecha la trampa. O sea, si tú tienes el derecho de tanteo, yo le ofrezco al jugador que tú tienes el eh, derecho de tanteo un contrato con el que él se puede salir en el primer año y, y me río yo de tu, de tu opción de tanteo porque si igualas esa oferta le tienes que dar también esa opción de extensión del contrato y entonces eh, te estás mofando de, del derecho de tanteo sí, porque, sí, sí, porque claro, claro. Y, y, y no sé hasta qué punto eh, se puede permitir eso o es legal oh, sí, legales desde el momento en que le, lo presentan, pero legales, que me, me es... parece una trampa manifiesta claro. a una ley formada, o sea, tú ah, tienes ley, de, derecho de tanteo para traerte al, al, al jugador si vuelve a Europa sí, eh, y ser preponderante, pero si pones esa cláusula, o sea, si el que hace la, la oferta en primer lugar pone esa cláusula, imagínate, el Madrid dice, vale, la igualo y, y, y tiene eh, X dinero eh, que percibir por la cláusula que tiene, se gasta un pastizal eh, por estos meses... Y, y luego eh, eh, en junio puedo decir que ha pasado pues 50.000 vale. pavos y claro, me largo. Me da no a mí que, claro, que claro. yo no
0: conozco ningún caso que se haya dado. Si no se ha dado...
2: Es que yo, yo no he visto a, esto nunca... info nos falta, ¿eh? Yo no he visto esto nunca en la vida. O sea, es, es la primera vez que, que veo eh, eso, que le ofrecen una posibilidad de ser que eh, es que lo que haces con esa cláusula es, es inhabilitar el, el derecho de tanteo o hacerlo claro, claro, eh, cuanto menos accesorio. Sí.
1: Sí. Es incompatible sí. con el derecho de, de tanteo, y probablemente eh, un tribunal di declararía ese ese contrato nulo y prevalecería el derecho de tanteo, porque efectivamente es una es una trampa burda además, ¿eh? porque es de de, de fácil uh, detección, ¿no? Pero bueno, veremos a ver. En el caso de Campacho yo creo que la, la moneda está en el aire. Me gusta que esté la estrella roja ahí, porque no es un destino que uno diría que esa... Eh, eh, el que apostaríamos ¿no? No. para un jugador como Facu Campacho, pero eso indica, como ya pronosticamos aquí y no me dejaréis mentir los tres, que el Estrella Roja con Ivanovic iba iba a mejorar, iba a mejorar y vaya que sí
2: Oye, el nivel de Bildoza para verlo eh
0: El factor Bildoza hace que, aparte del dinero del money, eh, Campacho se decante eh, eh, Te voy a pedir los partidos enseguida eh, Es que estamos fuera de tiempo. Eh, profe Te escucho la semana que viene
1: muy bien, perfecto. Gracias, abrazo, Miguel Ángel.
0: Un abrazo. Tal. Feliz semana. A ver, Parra, eh, filtramos, que, que, que es que hay mucho, después llegar al día de Navidad, que todavía queda y tal. Bueno, partidos que no tenéis que perderos la semana en curso.
2: He elegido cuatro solo, porque bueno. para no liarnos mucho, vamos un poco mal de tiempo. Eh, el miércoles, eh, esta misma noche, eh, que estamos grabando el miércoles, eh, los móviles juegan contra los contra los Cavs en la madrugada sí. de, ya del jueves, que es un partido... Eh, muy chulo de ver, porque a los Cavs hay que verlos siempre, y, y los mavericks pues, estando Lucadón ni te cuento, que por si, cierto... No los veáis, día,
0: si no está Lucadón si no los veáis, porque es el, el equipo que más si, se nota cuando si, falta si, un el,
2: el, el penúltimo partido fue un poco vergonzoso, Exacto. pero luego el duelo con Saiki y Luis Alexander, eh, se fue Luca a los 38 puntos, eh, y Say a los 42, o sea, estuvo eh, chulísimo el partido. En eh, la madrugada del de, de, jueves al viernes, los Bucks, los Milwaukee Bucks, se enfrentan a los Grizzlies, o sea, segundos del este contra primeros del, del oeste que están empatados con los Pelicans. El viernes, eh, Filadelfia, que ya tiene a Harden y como, y como está, como Harden, por cierto, anoche estuvo también on fire. Eh, Filadelfia recibe a los Warriors. A ver si siguen haciendo eh, el gandul fuera de casa o, o presentan batalla porque a priori es un partidazo, un señor partido. Partido en el que, por cierto, creo que tampoco va a estar Wiggins, que están notando también mucho la, la baja de, de su alero titular, los de, los de San Francisco. Y para el sábado ha dejado el partido. El partido porque se ha creado una rivalidad en esta última semana guapísima de la nada entre los Pelicans y los Suns. Es el tercer enfrentamiento en, en apenas eh, diez días de, de estos tres equipos, o sea, de estos dos equipos. Eh, en este caso ya... Por primera vez en Fénix, en, en los Suns reciben a, a los Pelicans en la madrugada de, del domingo, es el sábado por la noche. Eh, y, y va a ser curioso ver cómo reciben a, a los Pelicans en Fénix en después de las dos derrotas de, de los de Arizona eh, en Nueva Orleans en, en esta semana. Muy bien,
0: pues apuntado. Ya tenéis esa guía de bolsillo de los partidos, básicamente los importantes, los partidos destacados estrella de la semana en curso. Parra, cuídate. Feliz semana. Adiós. Igualmente, figura. Un abrazo. adiós, adiós. adiós, adiós. vamos, mejor dicho, nos vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana, información servicio, lo recuerdo siempre, al final nos podéis encontrar, es decir, todos los sonidos, todos los capítulos, no de esta temporada, sino de las anteriores, en nuestra web, www.cope.es, web en renovación constante, buscáis nuestro espacio, es decir, el espacio de Showtime, y allí podéis escuchar y descargar que queréis ir a algunos de los principales kioscos, portales de descarga, caso de iTunes, caso de iBox, también nos podéis encontrar con esta facilidad que da Showtime de podernos descargar o escuchar directamente, que es muy portable, ¿verdad? Este programa, admitimos, sí, portabilidad, sí, el Showtime, perfecto. Salimos habitualmente el martes. Cuidado, aviso a navegantes, que se acerca el final de este 2022 y siempre pasan cosas, tened cuidado gracias por la atención, gracias por escucharnos, gracias por aguantarnos y feliz semana y que el baloncesto os acompañe